0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。首先哈，这个还是要感谢听众的支持啦。那不知不觉，我们陆续完成的第一季跟第二季加起来也四十八集了，嗯，那代表说大概四十八个礼拜哈，陆续离呃一年五十二周、五十三周哈，离一年快接近了啊。等到时间到的话，或许我们可以录一个周年的纪念的集数。从去年
1: 九月开始
0: 、嗯、，OK OK， 好的。那其实针对第三集的走向的话，那个乔治这边跟艾伦这边呢，其实我们也有一些比较深入的讨论。第三集我们可能会更着重在训练发展这边。好，那也是因为时间到了，或者说通常以企业来说的话，因为我们比较常在的是企业相关的领域。六月份、七月份的话，如果有些企业动作快，已经会开始找讲师。那训练的形式很多，但是其中有一个东西，我们叫做工作坊 （workshop） 或者是。共事营啊，或者是说管理的营队、嗯、是那，所以针对营队，我们就会认知到可能是比较偏动态的，或有些公司会往外面去做一些外训的动作。是那艾倫，艾伦这边能不能先有个初步的分享，有关于户外或者是说团队这
1: 一块 ？OK， 其实其实这这议题蛮有趣的哈、哦。共事营大概或像这种户外营队，其实过往的十年。其实已经有走下坡的趋势哦、嗯。那最近这一两年开始陆续有有业主或是有 HR 的同号开始在邀约。对，为什么呢？我我大概会有几个想法。在十几二十年前，其实产业景气在循环在起飞的过程当中，其实主管是有些想法的，但是新任的主管是年轻的，团队是年轻的，嗯、他们要短期可以快速凝聚公司的主轴文化。所以，我们透过一个短期的引队，比如说三天、两天或一天，把它聚集在一起讨论公司的整理方向。好，这是一个部分。那最近这两年，我觉得跟疫情也有关系啦。就说疫情可能大家都是远端工作，其实对于工作呃办公室里面的关系来讲，稍微来说已经习惯了，呃呃，就说不用碰到面，不用碰到面。呃、到面嗯嗯嗯所以，其实，在沟通互动当中，难免会有一些讯息的落差。对，或者是感觉不是那么熟悉这样子，就是就是说，哎、欸，我们好像同事，但是可能连吃饭都自己吃，所以其实开始有些公司希望的是让团队能够在一起。那在一起，你的工作讨论工作又太生意，所以开始会有两天甚至是一天的这种用营队的性质把它聚集在一起。可能有个怕是主管讨论公司今年的主手跟方向、嗯，那其他部分用透过活动或游戏的方式，让大家快速去凝聚，甚至有些的活动是故意制造冲突，对对，先用冲突，然后妥协，然后之后找到方法，然后凝聚共识，嗯、然后最后是 K P N D。但好处点是因为。他们会有一个共同的语言，在这个情境当中一起去完成的一件事情，对，而不全然一定是工作、嗯，所以可以把这样的氛围带回到可能这两三年疫情，可能去、呃、越来越陌生的这个办公室的这个互动关系会比较紧密，他家开始会讨论到，哎，我们两天，我们那一天的活动，我们一起做过什么事情，嗯、哼哼会有更多的话题性。我再猜啦，应该是这样子
0: 。对对，其实呃，延伸刚刚艾伦所提到的，我们一般来讲的话。团队建立、team building， 或者是说户外的体验，或者是说我们透过一些动态的活动的话，它充其量只是我们训练发展当中其中一环而已，其中一部分，它并不代表全部。但是呢，呃，如同刚刚艾伦所提到的，很多公司它想要呃，可能要做一些改变，要做一些调整，甚至要布达一个新的策略方向的时候，他们会希望透过这样子的，有点像是一个起点，去凝聚共识、嗯。那刚刚艾伦提到的也很好，是其实对大家来说。已经很多企业感受到可以远距工作，可以远距上班，这个团队可以不用在同一个办公区间当中。不过人际之间的那个互动少了很多，对于整个团
1: 队的融洽啦、啊、或气氛来说，会有很直接的影响。厂民们、啊、呢，就是、说认同嘛，我觉得认对整个公司的认同感，也担心说除了工作之外，其他没有其他的情感相关的连接，其实对未来往后接到一个大案子。多少都有一些问题发生、啊
0: 。确实，那我们先前其实也有提到远距工作，特别是在跟这个吕教授那边一起讨论的时候，远距工作其实很担心的是每一个成员都用自己的角度去看，是那彼此之间没有一个很好的串联。其实有些时候远距工作，它就会让整个工作的时程会拉得很长。是好，那也因为刚刚提到的。小简单的中整一下，可能是因为、呃、疫情终于结束了，跟第二个时间也进到了准备进到了第二季、第三季，很多公司已经开始准备谈明年的方向了。所以的确我们开始受到了很多的询问，是关于说，哎，那刚好公司有要办年度的策略会议，嗯、或者是共事营，亦或是针对主管可能会希望说，假设是一个跨国公司、嗯，呃，可能各地的人回到这个所谓的集团总部 h e a d Quarter。要能够有一个大家共同来完成的话，那其实我们这这一次提到的主题，团队的共事营或者是一个工作坊 workshop， <笑>就会是一个很好的开端，很好的这个起点。那针对过往的操作，艾伦这边有没有一些分享
1: ？嗯、呃，其实共事营有分很多种哦，那大概过夜不过夜。那有些公司会期待说，我们是不是就离开公司，我们找一个户外的饭店？那这个户外饭店。呃、可以在过程当中，那可以可以玩一些游戏，这是一种。那有些可能希望说，哦，我不仅要呃离开教室，我现在可以到户外，可能有大草皮，能够让他走一走，嗯嗯，这个动一动，跑一跑，哦，能够离开暂时离开工作环境，这是可是另外一种的场地的选择。对，还有另外一组可能希望是能够找一个体验教育中心，能够上高空，哦，能够爬高墙，希望可以透过。活动跟游戏的强度，让比当中更凝聚，包含有些自己的接触啊，可能会有一些互相帮忙的东西呀、啊，哦，甚至会有一些高挑战啊，那可能会走出跳脱它游泳的框架，这也是一种，甚至有的可能会拉到山里面，比如走一趟山，嗯，爬个三天两夜的，可能呃玉山呐、啊、合欢山呐、啊，哦，让大家有一个听的感觉，但因为会下雨嘛，天气会很冷，所以那个互动比实际上默契会更好。那当然还有会是选择在水域附近的，比如说可能类似智力造法、啊，或是划独木舟啊，现在流行的 s a p 啊，甚至是很更多的奇遇，比如划龙舟。你、欸、现在端午节快到了，划龙舟也是一个呃户外的凝聚共识的一种方式哦。其实我就认为方法、地点都有很多种，其实取决于公司对于风险评估，还有对于他们团队凝聚用什么方式能够达到效益，他们会做
0: 这样的选择。了解，刚刚艾伦分享的是可能很多的具体的展现的形式，那呃，我就另外从一个角度，从人资的考量点来出发好了。第一个，其实从人资的角度来说，很重要的是费用。那举一个实际的哈，因为我们我们这个我们这个 podcast 的就讲的是，呃，希望老板不要听到的了哈。以一个刚刚提的艾伦所提到的，如果是两天一夜，差不多四十个人左右的。需要在户外过夜的，哇，那个费用其实，身为一个 HR 或者一个训练的这样的一个专专家来看的话，那个费用绝对二三十万起跳。没错，因为你过夜最大的成本是交通跟住宿，住宿,住宿好，那还有餐费。所以说，呃，在经济比较不好的状况之下，我们发现很多的公司就会做取舍。是啊，我们都知道，在公司内部的会议室来办的话。很多时候就变比较变多打扰，是，然后很多人可能就没办法集中在精神在这个会议或者在这个 workshop 当中，但它的好处是省钱，好，那拉去外面的好处是，基本上假设是一个荒郊野外的度假村的话，你跑都跑不掉，是，那但是呢，就可以让大家更静下心的，就在那个在那个气氛当中，我们共同去针对这事情做讨论。所以第一个是，从薪资角度来说，有没有过夜，是那就是在公司内或去外面的话，费用差很多。跟第二个形式上也差很多。如果是一个高阶主管，希望快速凝聚，比如明年或未来三年的策略发展的话，很多其实他们可能半天或一天就会结束，不会过夜。嗯，那因为对他们来说，动态的部分会比较少，因为高阶主管可能相对来说默契是比较够的。但今天如果是一个偏 R D P PM N 研发，或者是说需要很多的脑力激荡，需要 brainstorming 的话。嗯呃，可能很多的公司就会考量到没有关系，我们花点钱，因为你离开现在的工作场域当中，你可能更容易有激荡出一些新的火花，而不会被现在的这些这些物理啦，或者是说相关的限制所、嗯、所绑住、局限住，或局限住。对，那这也是一块。那另外的话，刚刚艾伦有提到，很多是水上的啦，可能是高空的，然后细节我们可能可以另外开专篇来讨论。但是这一块也有很多时候是放在。新的团队要建立，或者是说，呃，就可能，比如说公司有并购，或者说组织重整的时候，我们怎么样让成员彼此之间更加的熟识，共同完成一件事情的话，刚提到的端午节要到了，划龙舟，亦或是譬如说，这个我们共同完成一个挑战，啊，水域部分的话，有个很经典叫智力造筏，那这些都会是一个比较。常运用的就是团队共同，我们在非工作领域当中共同完成一些事情，而且之后还变成这个后续延伸的话题，大家能够更加彼此互相认识了解，这会是我们认知到所谓团队共事营的一些刚刚艾伦所提到的形式啊，或者说从人事角度来说，我们会做怎么选择的一个简单
1: 的分享。呃，该乔治讲的东西哦，就是按照成本的考量，这是非常重要的一个课题哦。那第二个东西就是安全性，是就是说，因为这么多主管出去的时候，难免安全会是一个大家最主要考量。而且主管其实就是公司的重要的核心的成本的其中一环，大家是比较希望不希望有任何的闪失。不过我记得在十几年前曾经接过一个案子，哦，那时候还没有还还没有正式进入到业界，有一个案子很特别，那家公司他希望成本可以降低，但是出去的人都是非常高阶的主管。嗯那这个老板呢是香港人，他希望说，哦，这个我刚上任，我希望我的这个一级主管都可以跟我一些共识。对，他选在山区，住在公寮里面。嗯嗯嗯，公寮在没什么成本嘛，然就是睡得很糟，然后彼此要住要搭帐篷，然后住的就很简陋。他其实就跟我们强调点，他说他希望的是大家能够回到的。呃，当资源不充足的时候，大家比较能够放下彼此的心防。对，好、哦，这是一个。第二个部分是，因为在这么糟糕的环境哦，相对不是这么舒适的环境，对于很多一起主管，他们可能过往，呃，在、这个、主管是说了比较养尊处优的角度的时候，他会看待很多训练就不是这么重要、嗯哼哼。所以他把他拉回基本面。我有遇到这样的业主是特别的，他不在乎，他不在乎住宿，他只在乎课程品质，他希望你凝聚。对，然后。费用比较多的反而是交通，嗯嗯，因为你可能往返一次要两三个小时，对，那可能因为碍于风险的承担，你可能要租三四台这种这种小的九人座，对，结果这个交通的费用甚至远高于住宿的成本，嗯哼,哼，但是过往后来的成交是非常非常好的，对，他们在那边相处了三天，然后里面有两位女,、呃、女性的高阶主管，其实大家聚在有点类似回到了年轻时候的营队。嗯包含可能类似什么登山营队或救援营队，我觉得这也是另外一种方式啦。所以刚好呼应到就是成本的角度，这是一个非常特别的 case。确实
0: ，呃，我也稍微回应一下艾伦的想法，因为其实我们在共同的的这个 overlap 的工作当中。我们曾经超出过很多的登山活动，那但是呢，我的观点比较不一样的点在于说，其实在，在办在登山活动会有很多人与人的连接，但更重要的是，这个活动很多是内心的，没错，个人内心的。是，因为当我们带领一个团队，可能是譬如说艾伦走在最前面，我压队在后面，或者是反过来的话，其实过程当中，我会发现说，人第一个是这些主管内心在工作场域当中内心在怎么强健，但是在这个体力透支，这个精神，这个其实很大的压力状况之下，真正会展现出来是基本上不怎么伪装的，他就会回归到正常状况之下。你会发现他的情绪就变得是会很直接。是，但是有些时候在这时候更能够打开彼此的心。没错。那我记得有一次，刚好那个时候是在应该是在雪山的三六九山庄。没错。好，那个晚上我们发现说，哎，这些主管他们彼此沟通的方式，跟他们在办公室当中那种键盘文章完全不一样。真的是能够敞开心胸来，那这个可能会是我们在团队这些，譬如说，特别是登山这种比较高强度的团队当中，会有一些收获的事。很多时候办公室谈不出的东西，透过这个共同的经验巴 o 巴 y 他就能够更谈出一些生意。而且有些时候，我觉得针对这些参与的成员们，他们有一些特殊的感受是，是也跟大家分享一个是，是我记得有一个梯次，我们已经走到。上了雪山圈股了，剩下最后大概是五百公尺了。有一个主管，他真的是事前准备太糟，他穿的牛仔裤是好，那他也没有其他的换的衣物。那前一天因为下雨天的关系，牛仔裤是湿的。那他走到那边已经体力透支了，但是呢，我还是鼓励他，就是说走在他旁边鼓励他说：“哎，这个只剩下五百了，多走几步，让脚不动起来，我们就有机会登顶。”就他下山的时候给我们的回馈是说：“啊，多亏。”这个前面跟后面的人有给他们一些提醒，有些打击，他真正感受到团队的力量，嗯、感受到伙伴的支持。一般的我们那行都好像加油加油，没怎么不怎么他却不怎么很触触动，但是他觉得真正有被有被鼓舞到。是。那这是我觉得对我来说，也跟所有听众分享，这些都会是在我们整个户外团队当中，呃，我印象比较深刻的几个片段。
1: 那其实刚才提到这么多，那因为最近最近很多很像是呃国小国中的这种课纲的转换，其实都在强调体验之教育，能够亲身身体力行。那也就有这种活动过程当中，它可以直接跳脱到你工作场的那些健身房。跟所谓的个人的比较利益导向，而是回到真实的生活当中，我可以怎么帮你，你可以怎么帮我嗯嗯，我怎么样可以鼓励你，怎么样鼓励我，我认为、嗯、这才是团队凝聚或共识，它最主要的希望可以达到的目标跟成效
0: 。是是，哎，刚刚艾伦又挖了一个坑哈，因为这个节目时间的关系，<笑>呃，我们真的很想继续谈这个，特别是一零巴克纲或者是素养的这一块会。我们在下一集会提到，但是刚刚所说的哈、啊，碍于时间的关系，那就容我们在下一集带我们后续做一些补充喽。那这一集的内容到这边，我是乔治，我是艾伦，那我们下次见。好，拜拜，拜拜。